0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La pólvora aún se puede oler en el ambiente. Las ruinas de lo que era Alemania son todo lo que queda del que alguna vez fue el Tercer Reich pero mientras sus habitantes buscan literalmente rehacer su país y también sus vidas, los aliados los han dividido en zonas de influencia, y para desgracia de muchos, el lado soviético tiene planes muy interesantes para ellos. Entre tantas ideas, se dio la de ayudar a desarrollar una policía política, siendo cristalizado este logro tras la creación de la República Democrática Alemana en 1949, y posteriormente al Servicio de Seguridad del Estado de Alemania Oriental, también conocida como Statischer Heinsteins, abreviado como Stasi en alemán para 1950. Tanto sus creadores como sus agentes vieron a esta organización como el escudo y la espada del estado, actuando más en el papel de espada durante los siguientes 40 años. Bienvenidos historiadores a otro episodio de Historia Oscura. En esta ocasión les contaremos acerca de la ya mencionada Stasi, la policía política de Alemania Oriental que en fines prácticos mantuvo a ese país como un estado policíaco de manera casi permanente hasta su disolución en 1990. En este video nos enfocaremos en sus tácticas, crímenes, líderes y también legado. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes ser parte del esfuerzo de producción del canal visitando el enlace que está en la descripción, además de que acciones como dejar tu like, suscripción al canal, comentar luego de terminar de ver este video, pero sobre todo compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Además, no olvides visitar nuestro canal cultural conocido como Los Saberes Humanos, el link está en la descripción. Sin nada más que añadir, pasemos a la historia de hoy. Tal y como se comentó en la introducción, la Stasi nace como consecuencia de la división de Alemania en dos secciones claramente distintas, y también como respuesta a las constantes protestas de los alemanes que no querían ser parte del paraíso socialista que creaba su líder de aquel momento, Walter Ulbricht el cual veía preocupado cómo miles de personas emigraban hacia el lado capitalista. Por ello, copiando el modelo estalinista de represión e inspirándose en la famosa NKVD, antecesora de la tan famosa KGB, se creó el Ministerio de Seguridad del Estado el 8 de febrero de 1950, aprobado por el aparato legislativo de la Alemania Oriental, Volkskammer, y que, según se le dijo a la población, sería una medida defensiva para repeler la subversión occidental. Su primer director fue Wilhelm Seiser, quien tenía experiencia militar dada de la guerra civil española como parte de las brigadas internacionales, y evidentemente era miembro del Partido Comunista de Alemania, en ese entonces conocido como Partido Socialista Unificado de Alemania, o SED por sus siglas en alemán. El conflicto en España le dio a él y a otros de sus allegados experiencia aplicando disciplina dentro de las filas de las brigadas, y como complemento a su formación, también identificó y eliminó a elementos trotskistas. Una de sus primeras intervenciones de esta policía, además de vigilar las fronteras del nuevo estado socialista alemán, fue el de encerrar a todo aquel que fuera sospechoso de distancia lo cual era un concepto demasiado ambiguo y que no requería ningún tipo de juicio para ser realizado en ese momento, pues eran prisioneros políticos, o en el mejor de los casos, organizaba un juicio falso para servir de ejemplo y escarmiento, aunque no era la costumbre del Stasi detenerse en esas nimiedades. Seiser se dedicó a crear un cuerpo formidable de inteligencia, tomando como base la estructura que ya había establecido el gobierno soviético en Alemania, enfocándose en principio en infiltrar agentes extranjeros y reprimir con brutalidad a cualquiera que sintiera el deseo de cuestionar al régimen. El 16 de junio de 1953 estalló el levantamiento de Berlín, el cual puso en evidencia varias cosas. Primero, la Stasi no estaba preparada para enfrentarse a manifestaciones, y por tanto, se usaría todo el poder del Estado Socialista Alemán y de la URSS para reprimirlos, pero sobre todo, que la policía secreta no se tentaría el corazón a la hora de someter a sus conciudadanos. Se calcula que más de 35 personas fueron ejecutadas en este levantamiento, que llegó a varias partes de Alemania Oriental. Algunos de los arrestados fueron fusilados, pero no se conoce el número exacto, salvo que pudieron haber sido más de 10.000 los arrestos. Según estimaciones, para el año de 1956, había 13.000 presos políticos en la RDA, siendo aproximadamente el 31% de la población carcelaria. Evidentemente, esto tuvo consecuencias, y aunque el líder de la RDA, Ulbricht, salvó su puesto, conspiró para deponer a Sizer como jefe del Stasi, con ayuda de Erich Mielke que sería de gran importancia en el futuro. El nuevo jefe del Stasi fue Ernst Volveder, quien buscaba realizar varios cambios a la organización. Por principio, reconoció el error de no saber leer el estado de ánimo de la población, pero era algo que no se volvería a cometer. Se decidió ampliar el personal activo a decenas de miles y, de igual manera, empezar el acoso sistemático a la privacidad de los ciudadanos alemanes. ¿Cómo se hizo esto?, mediante la vigilancia doméstica y reclutando más informantes formales e informales. Los segundos fueron nombrados inoficialer mitabaita, los cuales eran intimidados o hechos sentir especiales para seguir informando de las actividades de las personas. Y se estima que se tenían alrededor de 180.000 de estos informantes. El sistema de opresión sistemática se consolidó con la llegada de Eric Mielke en 1957, se decidió revisar constantemente a los ciudadanos. Se perforaron agujeros en las paredes de los hoteles, casas e incluso sanitarios. Se filmaban, grababan y se recopilaba su información. Cuando una persona visitaba la casa de un agente, este tenía que reportar el suceso a sus superiores, pues si no lo hacía, sabía que estaba siendo vigilado y pagaría caro el desacato al protocolo, pues había activos entre 80 y 85 mil agentes listos para vigilarlo. Aunque no se dejaron del todo de lado las torturas físicas y las ejecuciones extrajudiciales, se decidió recurrir a nuevos métodos durante las décadas de los 70s y 80s, tal como fue la Cersetsung, que traducida al español, es equivalente a biodegradación o descomposición. ¿Y en qué consistía? Imaginen el siguiente escenario. Te levantas a la hora habitual te bañas, desayunas, pero cuando vas de salida, notas que tu pareja te ha ignorado toda la mañana y se niega a dirigirte la palabra, situación que parece extraña, pero decides dejarlo para después, y una vez fuera de tu hogar, pierdes el autobús camino al trabajo, por tanto, toca caminar hacia tu destino. Luego de un recorrido poco agradable, lo único que encuentras en tu oficina es tu escritorio completamente limpio, al dirigirte a la oficina de tu jefe, no recibes más que una escueta excusa de tu despido. La razón, eres un mal empleado, o eso te han dicho mientras seguridad te escolta fuera del recinto. Al volver a casa, tu pareja se fue. Tratas de llamarle en casa de sus padres, pero no contesta. Nadie te contesta. En esto consistía la Cersetstung, una táctica que destruía la confianza del individuo, su autoestima y, de ser necesario, su voluntad de pensamiento libre. Los arrestos se dieron por todos lados, a veces por haber alzado la voz en una reunión o no estar de acuerdo con el régimen, lo cual llevaba en automático a la detención sin juicio. Los tratos en las prisiones no eran cómodas, siendo acosados desde su llegada a prisión las personas, revisados incluso en sus zonas más íntimas para corroborar que no trajeran algo para poder escribir. Además, eran mal alimentados y reprimidos constantemente con la finalidad de quebrar su resistencia. Las ejecuciones bajo pena de muerte fueron aplicadas por delitos tales como ofensas económicas, asesinato, espionaje y disidencia. Todo esto se derogó hasta 1987. Se dejaron de lado las penas públicas y se recurría a un simple disparo al cuello, siendo un secreto para muchos de los familiares esta condena. Los cadáveres eran cremados y enterrados en lugares tan poco creíbles como edificios en construcción. El número total de víctimas es difícil de concluir, pero se cree que 200 miembros del Stasi fueron ejecutadas por distintos crímenes, como intentar escapar a la RFA. La estructura burocrática era impresionante para un aparato estatal, pero deben saber que una de sus oficinas más importantes fue el Departamento de Reconocimiento, el cual estuvo a cargo de Marcus Wolf desde 1951 hasta 1986. Esta unidad se enfocó en espionaje en el extranjero, consiguiendo sonoros éxitos como robar documentos directamente de cuarteles del occidente, o de manera más escandalosa, infiltrar agentes en el gobierno de la República Federal Alemana, siendo el más llamativo Gunther Gillame, que fue secretario del canciller Willy Brandt, y que fue descubierto como espía de la RDA en 1974. Debido a esto, el líder alemán tuvo que renunciar, se encarceló al espía y recobró su libertad tras un intercambio con Alemania Oriental por otros espías en 1981. Naturalmente fue recibido como héroe y posteriormente escribió su propia autobiografía. Paradójicamente, tanto él como Wolf consideraron un error la caída de Brandt debido a la política conciliatoria del canciller y su popularidad. Como muchos de ustedes saben, 1989 fue uno de los años más difíciles para el socialismo, pues cayó el muro de Berlín, justo en el 40 aniversario de la RDA, el 7 de octubre de aquel año. El líder del país, Erich Honecker, que se había opuesto a las medidas liberadoras de Mikhail Gorbachev, vio con terror cómo se descomponía el país que había logrado liderar con puño de hierro. Ni siquiera el tan temido líder del Stasi logró que la policía reprimiera a los manifestantes de ese día. La situación escapaba del control del politburó de la RDA, y aunque renunció Honecker tras la pérdida de apoyo de todo el aparato estatal el 18 de octubre, la situación era insalvable. El 9 de noviembre cayó el muro de Berlín, y en este momento, las esperanzas de ayuda de la URSS para contener la situación se desvanecieron. La Stasi la que fue espada y escudo del régimen, veía anonadada la caída de su paraíso represivo, cuyos integrantes de manera frenética y poco ordenada, trataron de destruir los archivos en su sede central en la capital alemana. El 13 de noviembre, Erich Mielke fue humillado en televisión y en vivo en el parlamento de la RDA, se le impidió hablar, no le permitieron decir sus acostumbradas mentiras, y el que fuera el hombre más temido, rompió en llanto retirándose al poco tiempo tras probar lo que se sentía, el no tener voz. El 17 de noviembre de 1989 llegó el fin oficial del Stasi, siendo renombrado oficina para la seguridad nacional. El 18 se le quitó todo el poder a Mielke y su cargo. Para su sorpresa, el 7 de diciembre fue arrestado y se le impusieron cargos por dañar la economía del pueblo, traición y conspiración. La República Federal Alemana también le acusó de terrorismo, lo cual complicó su situación legal. Mientras tanto, la población no olvidaba el desprecio que le tenía al la Stasi, por lo que el 15 de enero de 1990, los ciudadanos irrumpieron en las oficinas de la policía secreta y detuvieron la destrucción de archivos, no sin antes sorprenderse con la cantidad de información que había recabado esta agencia. Si podemos nombrarle de alguna manera esto, sería Orwelliano, pues se calcula que hay 178 kilómetros o más de archivos de información de los alemanes, habiendo destruido solo el 5% de sus contenidos. Como dato curioso, muchos agentes del aparato de inteligencia de Alemania Occidental se colaron entre los manifestantes, buscando algunos archivos demasiado importantes como para caer en las manos de una turba enardecida. Las personas estaban impactadas por el grado de invasión a su vida personal, pues se dieron cuenta que simple y sencillamente, la República Democrática Alemana era un estado policiaco, y aunado a todo esto, se encontraron con vinos, carnes y demás delicias culinarias y comodidades que les estaban prohibidas de disfrutar, un caso típico de hipocresía de parte de los líderes socialistas. Entre las múltiples actividades del Stasi, además del espionaje, está el apoyo a organizaciones terroristas en la RFA contrabando de mercancías y divisas, sabotaje, entrenamiento de agentes de otros países, prostitución con fines de extorsión y espionaje, asesinatos políticos en el exterior, colaboración con la KGB, infiltración incluso en Polonia, secuestros en el extranjero y un muy largo etcétera. Se iniciaron investigaciones contra múltiples agentes y funcionarios del Stasi, pero la situación ha sido compleja. No todo mundo ha pagado por sus crímenes, y más de uno logró evadir la ley debido a acuerdos, artimañas e incluso cambios de identidad. Y también es necesario decirlo, debido a que en algunos casos se dejaron dejar los casos por la paz, debido a lo sensible que podría ser alguna información o a los problemas que representa el hecho de que muchos agentes actuaron de acuerdo a la legislación de su época y país, la Stasi. Al igual que la Gestapo y la KGB, fue una institución criminal y obsesiva que prestigió al régimen hasta donde pudo. La situación político-social lo superó en todo aspecto, pero fueron una de las organizaciones de espionaje más efectivas de su momento, y de la cual queda un extenso registro de sus actividades. Su relación con la KGB confirma su eficacia, pues incluso cooperaban mutuamente en distintos campos, permitiéndole a la inteligencia soviética trabajar del mismo modo que el Stasi en la RDA desde 1978 hasta el final, sirviendo para los jóvenes agentes de la URSS foguearse en este ambiente. Y uno de ellos era un entonces desconocido Vladimir Putin. En la memoria de los alemanes queda el recuerdo de una policía secreta que siempre estaba atenta, siempre estaba alerta, y peor aún, Siempre estaba dispuesta a ejercer cualquier forma de represión contra ellos. Sin embargo, así como surgió la República Democrática Alemana, el castillo de Naipes sobre el cual se construyó el reino del terror del Stasi finalmente desapareció. Y esto fue todo por esta ocasión, esperamos que hayan disfrutado de este tema, así que no olviden dejar sus sugerencias para próximas entregas de Historia Oscura, donde repasaremos la historia de policías u organizaciones secretas como el Stasi y la anteriormente abordada Gestapo. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro y los otros mecenas cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, y es gracias a su apoyo que podemos seguir con la entrega de nuevos videos. Sin nada más que añadir, los acompañó de Auslanda con un guión de HAL editado por Noir Detective. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.